0: Hallo und herzlich willkommen beim JKW-Podcast. Hier geht es um Journalismus von morgen und wie unterschiedliche Herausforderungen das Berufsfeld ständig verändern. Mein Name ist Jonathan Deutmann und ich hatte während der vergangenen zehn Folgen die Ehre, euch als Moderator durch viele verschiedene Themen zu begleiten. Doch mein Master am Fachbereich der Journalistik und Kommunikationswissenschaft neigt sich dem Ende zu und damit ist dies meine letzte Folge. Aber selbstverständlich geht der JKW-Podcast weiter. Ich übergebe quasi das Mikrofon an Leonie Obanczyk. Sie ist gerade im ersten Mastersemester und ist ab nun die neue Stimme des JKW-Podcasts. Hallo Leonie.
1: Hallo Jonathan.
0: Heute sind nicht nur wir zu zweit, es gibt auch zwei Gäste. Worum geht es in dieser Folge?
1: Das Thema der Folge ist die Veränderung des Berufs der JournalistInnen. Das auch in den letzten Folgen immer wieder aufgekommene Thema der Transformation des Mediensystems wozu neue Anforderungen an Medienschaffende oder auch die Entwicklung von digitalen Alternativangeboten zählen, wird dieses Mal vor allem auf das Arbeitsumfeld der Journalistinnen bezogen. Die Gäste in dieser Folge sind Professor Dr. Burkhard Schmidt und Dr. Rainer Nübel. Burkhard Schmidt ist Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Fresenius in Heidelberg und auch deren Präsident. Er forscht und lehrt im Bereich der psychologischen Gesundheits- und im Gesundheitsmanagement. Stichwort New Work. Rainer Nübel ist Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement, ebenfalls an der Hochschule Fresenius in Heidelberg, sowie Vizepräsident für Forschung und Transfer. Neben diesen Sachen war er jahrelang als Journalist tätig und ist von der Lokalredaktion über den Bereich Reportage und Recherche bei den Stuttgarter Nachrichten hin zum Beruf des freien Journalisten gegangen. Gemeinsam gehen sie nun in der Studie Arbeitsdruck, Anpassung und Ausstieg der Frage nach, wie wird die digitale Transformation von Journalisten und Journalistinnen erlebt? Doch, Herr Nübel, wie kommt man denn eigentlich auf so eine Frage?
2: Als langjähriger Medienpraktiker habe ich natürlich noch, gerade weil ich fester, freier beim Stern war, deshalb in, diesen, in diese Redaktion, in, diese, in diesem Unternehmen grünen Jahr ähm, relativ intensiven Einblick hatte, ähm, habe ich eigentlich selber realisiert, was sich verändert hat in den vergangenen Jahren, ähm, wie die Transformation und ich glaube, das ist nicht übertrieben, die natürlich uns alle betrifft, alle Gesellschaften, Funktionsbereiche, alle Unternehmen sind davon berührt, vor allem vom Haupttreiber der Digitalisierung, aber ich glaube, es gibt kaum einen anderen Bereich, der so stark betroffen ist. Warum? Weil die über 41.000 hauptberuflichen Journalistinnen, darunter eben 9.000 frei, und die haben wir genommen, nicht die klassisch ganz freien, ähm, weil die gleich in dreifacher Weise von diesem Wandel, von dieser Transformation betroffen sind. Und das war für uns dann auch der Ansatz der Studie. Die Digitalisierung allein schon hat ja das Berufsfeld, wie Sie ganz sicher durch Ihre Praktika wissen, enorm verändert. Wir haben eine Arbeitsverdichtung, wo wir früher, ich selber, noch als Printjournalist äh, auch bei der Tageszeitung nachmittags um 3 Uhr geschrieben habe, ähm, nicht vorher, vorher noch die Zeit hatte zu recherchieren, äh, müssen viele Kolleginnen und Kollegen heute eben schon um 11 Uhr schreiben. Warum? Weil man eben äh, frühzeitig im, über Online informiert werden möchte. Zumindest ist es die Denkweise der Medienunternehmen. Es hat sich aber auch durch die radikale Änderung der kommunikativen Situation, die Ihnen vielleicht als Digital Natives gar nicht so bewusst sein kann, aber allen, die quasi aus dem Analogen ins Digitale kamen, das sind ja immer noch sehr, sehr viele, bei einem Durchschnittsalter von über 40 in den Redaktionen, das hat sich enorm ausgewirkt. man bedenkt, vor, vor wenigen Jahrzehnten, so vor 20 Jahren, hatten wir ein ganz klares Kommunikationsmodell, wenige Sender, überschaubare Zahl von Sender an, an Medien, eben die Printmedien, die, die elektronischen Medien, die auf ein, das ist gleich geblieben, auf ein sehr amorphes ähm, Empfängerfeld gestoßen ist, potenziell die gesamte Gesellschaft, sehr, sehr unterschiedlich strukturiert in Bildungsschichten, sozialen Schichten. Aber es war eine Einbahnstraße, primär. Es war eben der Sender hat gesendet und um mit Jürgen Hammer zu sprechen, die öffentliche, die veröffentlichte Meinung war häufig die öffentliche die, die öffentliche Meinung war die veröffentlichte Meinung umgekehrt. Ich will sagen, man hat als Rezipientin wenig Möglichkeiten der Response gehabt, vielleicht ein Leserbrief, was sehr umständlich war. Und inwieweit hat sich die Gatekeeper-Funktion der Medien geändert? Es hat sich durch Digitalisierung in zweifacher Hinsicht radikal geändert. Wir haben die Two-Way-Kommunikation, jeder, der lustig ist und wenn die, wenn die Medien die Kommentarfunktion haben, wird ja da, wie, wie man weiß, auch trefflich äh, Nutzen davon getragen. Man kann sofort kommentieren. Ähm, die, die Journalistinnen bekommen sofort Response, oft kritische, wie sie wissen. Aber was genauso sich verändert hat, vielleicht noch schwer ist die sogenannte Many-to-Many-Kommunikation durch Web 2.0, durch die sozialen Medien, können Communities untereinander, die Bürgerinnen und Bürger untereinander kommunizieren über die Medien, was sie trefflich tun. Sie können sich aber auch verabschieden in diese äh, Filter-Bubbles. Sie können ihre eigenen Medien nutzen. Und damit hat die berühmte Gatekeeper-Funktion, die Journalistinnen jahrzehntelang hatten, und zwar alleine hatten diese Alleinige Selektion von Themen, auch die Einordnung von Themen, dieses ist eben weg, ein Großteil weg. Wir haben natürlich immer noch die klassische Struktur, dass Informationsmedien eine wichtige Funktion haben. Aber gerade die junge Generation, wie Studien zeigen und Umfragen zeigen, rezipieren Nachrichten zunehmend nicht über die klassischen Informationsmedien und deren Online-Portale, sondern eher über digitale oder soziale Medien. Das hat uns eben auf diese Studie gebracht, weil die Digitalisierung allein schon sehr viel verändert hat. Äh, mehr Arbeit, ganz sicher, aber es sind eben noch zwei weitere ganz gravierende äh, Bereiche dieser Transformation mitzubedenken. Zum einen diese leider veritable ökonomische Krise, nämlich der Privatwirtschaft, die strukturierten Medien. Das bedeutet seit Jahren erodierende, sinkende Umsatzerlöse auf beiden Märkten, sowohl mit der Vertriebserlösung, den Abos, mit Ausnahme der Zeit sind die Abos, sind die, die Auflagen in, bei allen Tagesmedien und auch bei den Zeitschriften deutlich nach unten gegangen. Ich weiß selber, als ich beim Stern begann, hat äh, das Stern eine 1, 1 Million äh, im Schnitt gehabt. Heute sind die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen froh, wenn sie 600.000 erreichen. Spiegel stehen ein bisschen besser da. Und gleichzeitig auf dem genauso Einbrüche. Das heißt, diese ökonomische Krise hat dazu geführt, dass die Medienunternehmen, die früher regelrechte Gelddruckmaschinen waren mit hohen Dividenden, tatsächlich jetzt in dieser Phase, in der sie in das Online transferieren wollen, man kann auch sagen müssen, nicht mehr die finanziellen Ressourcen haben.
1: Sie haben jetzt die ökonomische Krise schon angesprochen und waren natürlich selbst, wie ich eben erwähnt habe, auch als Journalist tätig. Inwieweit haben Sie da diese Krise mitbekommen?
2: Von den damaligen Kolleginnen und Kollegen, nicht aus Altersgründen, sondern aus der einsparungen sind 60 Prozent nicht mehr da, weil sie gleich drei bis vier Einsparungswellen hatten. Also zusammenlegen eine Zusammenlegung einer Zeitung, das ist ein Beispiel von vielen, Die das zeigt, dass die Medienunternehmen relativ stumpf automatisiert reagiert haben auf diese ökonomische Krise durch Einsparungen, und dann kommt das Dritte hinzu Beides würde ja schon reichen, was den Arbeitsdruck oder die, die, die konflikträchtige Situation angeht, dann kommt hinzu, dass zumindest in Teilen der Bevölkerung das Vertrauen in die Medien gesunken ist. Da gibt es medienwissenschaftlich unterschiedliche äh, Studienergebnisse. Die Langzeitstudie der Mainzer Kolleginnen und Kollegen sieht deutlich besser aus als andere Studien, Deshalb war für uns wichtig, was denken halt die Journalistinnen und Journalisten, wie erleben sie diese drei Bereiche der digitalen Transformation, der ökonomischen Krise und, nehmen wir es mal, als Arbeitsthese in der Vertrauenskrise zumindest, was man sagen kann, dass äh, die, die Kritik an Medienschaffenden bis hin, nicht nur verbale Kritik, sondern auch bis hin zu Übergriffen, deutlich zugenommen hat. Wenn mittlerweile mir MDR-Kollegen sagen, sie gehen gar nicht mehr mit einem Geschäftsauto in die Stadt, weil sie sonst Angst haben müssen äh, vor Übergriffen, dann ist es ein Zeichen, dass sich auch in dem Bereich etwas geändert hat. Das war für uns der Ansatz eben äh, zu der zentralen Frage, wie sich äh, eben diese Transformation des Medialsystems auf die Medienmacherinnen auswirkt.
1: Stand diese Frage, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, schon von Anfang an fest oder hat sich etwas im Laufe der Forschung geändert und Sie hatten noch andere Ideen vorher? Wie war das?
2: Eine Ursprungsfragestellung war, was machen die Medien mit den Macherinnen? Auch deshalb, weil in der Medienpsychologie bis dato eigentlich zwei Hauptfragen in der Forschung gestellt wurden. Äh, beginnen in der noch relativ jungen Geschichte der Medienpsychologie mit der Frage, was machen Medien mit den Menschen? Dann hat man festgestellt, dass die Rezipienten und Tinnen äh, nicht so ohnmächtig sind, wie anfangs angenommen. Dann hat man die Frage gestellt, was machen die Menschen mit den Medien? Wir halten es für sinnvoll und deshalb diese Pilotstudie, die ganz sicher auch noch ihre Schwächen hat. Es ist ein Experiment, das ist etwas Neues. Die Psychologie mit reinzunehmen, mit, zu verbinden mit der Medienwissenschaft und der Kommunikationswissenschaft und der Medienpraxis. Und eben deshalb halten wir die dritte, die neue Frage, was machen die Medien eigentlich mit den Macherinnen für sinnvoll? Und dementsprechend haben wir das konkretisiert, wir haben das runtergebrochen auf diese drei Bereiche der digitalen Transformation, der ökonomischen Krise und der Vertrauenskrise, und wir haben versucht, äh, obwohl ja auch Journalistinnen äh, zum Glück nicht schizophren sind, aber dennoch ein bisschen zu, zu trennen zwischen den journalistischen Profis. Und sie werden auch bei den Ergebnissen merken, dass dass man das gut auch auftrennen kann und den Menschen, die dahinter stehen, Mit ihren Gefühlen, mit dem, was sie an sozialem Umfeld haben, mit den Ressourcen, die sie haben. Aber dazu wird eben äh, Burkhard Schmidt als Psychologe deutlich mehr und äh, effizienteres sagen können. Das heißt, uns ging es auch darum, ähm, diese Unterschiedlichkeit des Selbstbildes, das, was in der Medienwissenschaft in vielen Studien da ist, das Selbstbild hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren so gut wie nicht geändert. Man will neutral berichten. Man setzt immer noch darauf, dass man, in Anführungszeichen, objektiv berichtet. Man, äh, man betont die Distanz zu dem Objekt der Berichterstatter, auch zu den Personen. Ganz anders sieht das Fremdbild aus, äh, aus der Bevölkerung, die Vorwürfe, dass Journalistinnen einseitig berichten würden, unkritisch. Aber auch die Medienwissenschaft, wenn man sie wirklich intensiv liest, auch die äh, übt sehr starke Kritik. einfach äh, allem auch die Medienethik an, äh, dem, an, an dem gelebten Rollenverständnis von Journalistinnen und Journalisten. Und deshalb dann auch reingehen in die psychologischen Konstrukte, eben zu fragen, was sind die Stressfaktoren, aber auch welche Coping- oder welche Bewältigungsstrategien bringen Journalistinnen und Journalisten mit. Das heißt, wir sind dann letztlich auch ähm, unter dem Tipp und der Anregung der Otto Stiftung, mit der wir enorm toll zusammenarbeiten konnten. Der Lektor und der Geschäftsführer äh, waren permanent eingebunden, haben gute Tipps gegeben. Und von dadurch kam auch die Anregung, die sehr wichtig war und ist, inwieweit gibt es in den Redaktionen auch Generationsunterschiede zwischen denen, die äh, jung sind, die schon natives und der jungen Generation die erstes Digitale sich eineignen muss. das würden die Ergebnisse auch zeigen, dass es eine durchaus relevante Frage ist.
1: Ja, danke. Sie haben uns jetzt ja einmal schon mal erläutert, was genau hinter dieser Fragestellung steckt und wie Sie da überhaupt drauf gekommen sind, was für wichtige Aspekte dort mit einfließen. Nun ist es ja so, dass Sie für diese Fragestellung, bestimmte Methoden angewendet haben, und zwar zwei methodische Ansätze. Einmal einen psychologischen und einmal einen kommunikationswissenschaftlichen. Wie genau ist das? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und uns auch erläutern, wie Sie darauf überhaupt gekommen sind.
2: In der Tat, wir haben den sogenannten Mixed Method Ansatz gewählt, ganz bewusst, äh, weil es sehr explorativ ist. Die Fragestellungen sind in der Form, zumindest nach unserer Lektüre, der der, der Forschungsliteratur neu, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal qualitativ arbeiten. Das heißt, wir haben 20 Interviews gemacht mit Journalistinnen und Journalisten der verschiedenen Mediensegmente und konnten damit die Grundgesamtheit pro prozentual, also prozentual ähm, abbilden, indem wir Fast identisch mit dem Prozentsatz, wie das bei diesen 41.000 im Printbereich aussieht. Wir hatten also primär, die meisten der Interviewten kamen aus dem Printbereich, dann entsprechend der Fernsehbereich, Rundfunk und Online und auch das Verhältnis von freien zu festen Journalistinnen konnten wir abbilden und diese 20 Interviews haben wir dann bei einer qualitativen Inhaltsanalyse zugeführt, ausgewertet und das war die Grundlage dann für den zweiten methodischen Schritt. Wir haben dann eine quantitative Untersuchung gemacht. Ich kann an dem Punkt auch nicht, das mache ich immer sehr gerne, natürlich ist auch die qualitative Analyse eine empirische Untersuchung, aber quantitative sehen gerne das rein qualitative als empirisch. an. Wir haben also beide Methoden gewählt. Und jetzt zu den Interviews. Ich werde den qualitativen Teil Ihnen vorstellen in den Ergebnissen. Aber dazu eben noch eine Vorbemerkung. Und da kann Burkhard Schmidt als Experte das trefflicher darstellen. Wir haben einen besonderen Ansatz bei den Interviews gesetzt, wobei wir diese Interviews zweigeteilt haben. Wir haben natürlich einen Leitfaden, gemeinsam erarbeitet, der abgehoben ist auf diese drei Bereiche. Das heißt, wir haben die die Journalistinnen nach der digitalen Transformation gefragt, nach der ökonomischen Krise, nach dem Vertrauensverlust, haben dabei aber ein Konstrukt aus der Arbeits- und Organisationspsychologie verwendet, die Burkhard Schmidt jetzt ganz kurz erklärt. Sehr gerne, danke Rainer. Nein,
3: was haben wir gemacht, um jetzt gerade auch in diese qualitativen Interviews zu kommen? Es ist halt dringend notwendig, solche Befragungen dieser Art immer sehr stark theoriebasiert zu stützen und da sind wir innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie relativ schnell auf ein gutes Konstrukt gekommen. Was nämlich auf der Logik basiert, noch mal ganz schnell, äh, wir Psychologen versuchen immer Verhalten und Erleben von Menschen zu erklären, in der Arbeits- und Organisationspsychologie insbesondere eben das äh, Erleben und Verhalten von Menschen in jeglicher Form von Arbeit, Organisation etc. pp. Das heißt, Konstrukte, die sowas abbilden können, sind dann eben zum Beispiel äh, Konstrukte wie die Persönlichkeit, also die Person, wie bin ich, wie bin ich als Mensch in so einer Situation, das ist die Ebene Person, dann das direkte Beschreiben der Arbeitssituation, also wirklich so, wie viel Zeit habe ich, wie groß ist die Arbeitsverdichtung, sitze ich an einem Schreibtisch, laufe ich rum, wie laut ist der Lärm in meinem Büro, also wirklich die direkte Arbeitssituation, die ich versuche zu erfassen und zu messen und dann eine Ebene drüber, die Organisation, in was für eine Art von Organisation arbeite ich, wie nehm, äh, äh, welche Führungsstrukturen liegen vor, welche Interaktionsmöglichkeiten habe ich? Wie wird mit mir gearbeitet? All diese Ebenen kann ich hier betrachten. Und dann hatten wir tatsächlich sogar noch eine vierte Ebene. Wir haben noch die Systemebene mit eingeführt. Also das heißt, wie ist die Auswirkung jetzt zum Beispiel dieses Gesamtumfeld des Journalismus ähm, für diese vier äh, bzw. drei Ebenen darunter? Und das vielleicht nur, um es kurz zu erklären, Verhalten, entsteht immer durch Interaktion. Ich kann also niemals mir einen einzelnen Bereich rauspicken und sagen, daran liegt es oder das ist es, sondern ich muss immer die Interaktion dieser Variablen miteinander äh, zusammenziehen, zusammenführen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für die Erläuterung der vier Ebenen. Nun auf die persönliche Ebene bezogen. Herr Nübel, worüber machen sich die JournalistInnen Gedanken? Was sind so da die Felder, die uns, sage ich mal, umtreiben? Allen voran, und das
2: ist, das ist schon überraschend gewesen, oder eben auch typisch Journalismus, die professionelle Anpassung. Bei allen Änderungen, bei allem Druck wollen die aller, allermeisten Journalistinnen eben ihre, ja, erstens was, was ganz klar für sie spricht, ihre Qualität behalten. Manche wollen sogar noch die Recherche noch sorgfältiger ausüben, wenn es überhaupt möglich ist. Aber das ist so ein bisschen das, was man in der Medienwissenschaft eine institutionelle Resilienz nennt. Also so ein bisschen ducken und sagen, ich passe mich an und irgendwie wird, wird der Wind schon drüber weggehen. Aber an zweiter Stelle das Qualitätsverlust. Es wurde ganz klar bestätigt, jetzt aus der Medienpraxis, dass man von einer Vertrauenskrise sprechen kann, weil so gut wie alle in der Juden-Journalistinnen von ihren Erfahrungen... Und äh, zunehmende Kritik äh, an zu einseitige Berichterstattung, an zu unkritischer, äh, immer wieder formuliert wird. Die Einsparungen sind ganz klar im Thema die Arbeitsverdichtung, äh, dass sich die professionellen Anforderungen geändert haben. Und was äh, wiederum überraschendes Ergebnis war, wenn man jetzt das Fremdbild anschaut, mehr als die Hälfte der interviewten Journalistinnen sagen dementsprechend auch: die Kritik aus dem Publikum ist bedingt richtig. Also das ist keine Bestätigung dieser. Schwurbel, Verschwörungsnarrative, dass eben äh, die Frau Maul, äh, früher die Frau Morgen jetzt der Herr Scholz, äh, Journalistinnen und Journalisten anruft und dann alle genauso berichten, wie er es will, das nicht, sondern die sagen, aufgrund dieses enorm zugenommenen Arbeitsdrucks haben wir nicht mehr die die Möglichkeit, die Qualität, die wir wollen, die wir im nach wie vor liefern wollen, die auch zu liefern. Das gibt einen Wertekonflikt, der in den Interviews klar zum Tragen kam. Um es zu sagen, äh, das wird nachher anders sein bei der qualitativen äh, Befragung. Ähm, die Interviews haben sich methodisch als, und korrigiere mich, aber durchaus substantierter dargestellt. Warum? Nach unserem Eindruck war eben die Offenheit der Journalistinnen und Journalisten, auch bei dem narrativen Teil des Kollegen Mack, wo dann einzelne Dinge wie Work-Life-Balance, wie die Frage Bewältigungsstrategien vertieft nochmal nachgefragt wurde. Die war so differenziert, was sich dann in der Online-Befragung teilweise in den Ergebnissen so nicht bestätigt hat.
1: Wie sehen denn diese Ergebnisse dann aus, wenn Sie sagen, dass sich das in der Online-Befragung nicht gezeigt hat?
2: Äh, Als ein Ergebnis, wir brechen es ganz kurz runter auf die vier Ebenen. Sie sehen bei der Organisation, also bei dem Unternehmen, für das die Journalistinnen arbeiten, ganz klar die Einsparung ganz oben, ähm, was sie umtreibt. Ähm, diese, dieses online first natürlich. Wie schaffen wir das, äh, nachdem, nachdem es ökonomisch verpasst wurde, äh, vor 20 Jahren, als man den Content einfach nur eins zu eins ins Netz gestellt hat, ohne was zu verlangen? Wie schafft man jetzt das für qualitativen Content, was bezahlt wird? Äh, das treibt die Leute auf organisationale Ebene um. Dann auf Berufsstand ist es ganz klar die professionelle Anpassung. Ähm, ich möchte, nach wie vor, weil ich mich mit meinem Beruf identifiziere, identifiziere, guten, einen guten Job machen. Ich weiß aber gleichzeitig, dass die Qualität nachgelassen hat. Und ich weiß gleichzeitig, dass das Publikum deutlich kritischer mir gegenüber ist. Die Zeit, in der Journalistinnen noch quasi eine Instanz in der Gesellschaft waren, ist nicht mehr da. Das geht bis ins persönliche Umfeld. Und sagten Journalisten und Journalisten, dass selbst gute Freunde mittlerweile skeptisch sind, ob das, was man berichtet, überhaupt Relevanz hat oder auch stimmt.
1: Von der direkten persönlichen Situation jetzt mal auf die be- berufliche Situation geschaut. Ganz am Anfang des Gesprächs hatten Sie schon den Generationskonflikt erwähnt. Wie sehr und ähm, auch in welchem Ausmaß zeigte sich in dieser Situation, also vor allem im beruflichen?
2: Es haben sich die Anforderungen äh, ganz klar verändert, Und eben die Generationsunterschiede wurden in den Interviews ganz klar bestätigt. Es gibt einen Clash. Es gibt zumindest ähm, potenziellen Clash zwischen Älteren und Jüngern. Wir hatten nur eine Journalistin, die davon sprach, dass in ihrer Redaktion ein schöner intergenerativer Austausch stattfindet. Ansonsten sprachen die allermeisten von auch unterschiedlichen Journalisten Wertigkeiten, dass die äh, jungen Redakteurinnen eher die online-affin sind, dass die eher Wohlfühlgeschichten wollen, dass die Älteren mit ihren kritischen Geschichten nicht mehr durchkommen, weil dann die Userinnen vergraut würden. Da zeigt es sich ganz klar ein drohender Generationskonflikt. Und auf die Person bezogen dann eben da nochmal gespiegelt, der die, diese fast schon trotzige Haltung, ich stehe das durch, ich will mich anpassen, ich bin, aber wir haben lauter negative Emotionen generiert von der Frustration, Zukunftsangst bis dahin, was er ja dann jetzt gleich im qualitativen Teil kommen wird. Große Zukunftsängste und die Überlegung einfach den Job zu wechseln oder ganz äh, aufzugeben, in einen anderen Bereich zu gehen oder eben auch Nischen zu suchen. Das ist im, äh, im qualitativen äh, waren das die Hauptergebnisse. Und dann, was immer wieder schockierend war, drei von den 20 äh, befragten Journalistinnen haben gesagt, dass sie ohne psychologische Betreuung, teilweise auch übers Ambulante hinausgehend, ihren Job heute gar nicht mehr machen konnten. Für mich schockierend eine junge, äh, in der überregionalen Zeitungsszene, äh, Zeitschriftsszene, bekannte Journalistin, die, die eigentlich so als Edelfäder gilt, die sagt, ohne Psychologische Hilfe könnte ich den Job überhaupt nicht mehr weitermachen und die Kritik eben äh, an den Arbeitgeber äh, zu wenig Support.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Nübel, für die Präsentation der qualitativen Ergebnisse. Herr Schmidt, Sie sind für das Quantitative zuständig. Wie sieht es denn da aus?
3: Ja, ich würde sehr gerne an der Stelle mit tatsächlich etwas sehr wissenschaftlichem Beginn, ich, ich schieße schieß mir erstmal gerne lieber selbst ins Knie, damit sie es gleich nicht tun müssen. Nein, zentraler Punkt ist erstmal folgendes und Herr Nübel ist da mein Zeuge. Wir hatten diese wundervolle qualitative Studie gemeinsam gemacht. Ich habe mit ihm, wir haben da zusammen die Auswertung gefahren und haben gesagt, boah, wie toll, wie ehrlich die waren, wie toll die reagiert haben, wie wahnsinnig offen die über kritische Dinge gesprochen haben. Es war ein Traum unter dem Aspekt des Forschenden. Und daraufhin haben wir dann natürlich, wie eine Mixed-Method-Studie das vorschlägt, diese Informationen genommen und daraus dann unsere Qualita- äh, die quantitative Befragung aufgebaut, also sprich ein deduktiv bestätigenden Ansatz an dieser Stelle gewählt und haben dann entsprechende validierte Fragebögen gesucht, Konstrukte gesucht und so weiter, die genau diese Thematiken dann abbilden sollen, um das dann in einer größeren Grundgesamtheit abzufragen. Natürlich das klar mit dem Ziel, eine Bestätigung in einer größeren Gruppe zu finden und damit die Ergebnisse repräsentativer zu machen. Und da, wie gesagt, direkt der erste Schuss ins Knie, N161 von einem potenziellen Ziel, von über tausend avisierten Stud- äh, äh, JournalistInnen an dieser Stelle ist ein sehr geringer Rücklauf. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle direkt darauf hinweisen: Auch das Design ist ein Querschnittsdesign. Das heißt, bitte schließen Sie oder bitte vermeiden Sie hier jedwede Form von kausalem Rückschluss. Das lassen diese Studiendaten nicht zu. Wir können das aufgrund der Menge und aufgrund der Rückmeldung als Trend interpretieren und äh, gerade auch in Verbindung mit den ähm, qualitativen Studiendaten sicherlich auch so auswerten. Das ist nicht das Problem. Aber ich gebe ganz offen zu, dass ich mit sowohl mit dem Rücklauf als auch teilweise mit den Ergebnissen nicht so zufrieden war, weil äh, wir hier ganz auch klar sagen müssen, dass wir hier in den quantitativen Ergebnissen durchaus soziale Erwünschtheitseffekte haben. Ich will damit sagen, in den qualitativen Studienergebnissen waren die Leute viel, viel ehrlicher, als sie es de facto dann in den quantitativen Ergebnissen waren. Steigen wir mal kurz in die Ergebnisse ein. Wir haben äh, eine relativ gute Verteilung zwischen männlich und weiblich äh, an dieser Stelle hinbekommen. Und äh, Sie sehen aber auch hier, dass äh, das Sample insgesamt relativ ausgeglichen war. Wir hatten immerhin 33 Menschen oder 20,21 Prozent ungefähr auch in leitender Position, aber äh, die meisten davon eben tatsächlich nicht. Und äh, auch ein relativ ausgewogenes Maß zwischen äh, freien Journalisten bzw. Angestellten an dieser Stelle. Ähm, aber äh, wir sehen eben auch klar hier, dass wir ähm, durchaus eine Mischung hatten, äh, was, die, äh, was die Selektion angeht, wo man nochmal genauer hinschauen muss an dieser Stelle. Die Studie ist an dieser Stelle sehr umfangreich. Sie sehen also zum Beispiel, dass wir gefragt haben, wie Sie Ihre Arbeitssituation selber einschätzen. Und äh, wir sehen eher tatsächlich, dass Medienunternehmen, für das ich arbeite, stellt ökonomische vor publizistische Ziele, hatten wir immerhin in 38,4 Prozent der Fälle, wo die Leute sagen, das ist die Realität, mit der wir hier leben, beziehungsweise äh, Geschwindigkeit ist wichtiger als Qualität, sahen wir dann bei 26,8 Prozent der Fälle im erfreulichen Falle, das darf man hier wirklich als erfreulich sehen, 51 Prozent, die dann eben eher gesagt haben, nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Qualität wird bei uns doch noch geachtet an dieser Stelle. Dann eben, wie gesagt, der be- angesprochene Generationen-Clash. Jüngere KollegInnen adaptieren die Herausforderungen der Digitalisierung im Journalismus besser, scheinen immer in 58,3 Prozent zuzustimmen. Ähnliches haben wir gerade eben auch schon gehört. Aber jüngere Kolleginnen haben auch ein deutlich geringeres Einkommen als ältere Kolleginnen, 70,5 Prozent, die das eben auch offensichtlich bestätigen an dieser Stelle.
1: Nach weniger Einkommen und gefühlt Geld vor Qualität, zumindest so wie es hier scheint, zum Teil, muss man natürlich sagen, kommt nur noch ein weiterer Punkt hinzu, und zwar die digitale Transformation. Identifizieren sich denn trotz dieser Transformation noch viele JournalistInnen mit
3: dem Beruf, Da sehen wir, 63,5 Prozent sind durch die äh, tatsächlich digitale Transformation zumindest nicht negativ beeinträchtigt an dieser Stelle, wobei wir eben immerhin auch 22 Prozent haben, die sagen, das hat für sie deutlich abgenommen. Ähm, Für einen nur geringen Teil hat sich tatsächlich die Identifikation erhöht an dieser Stelle.
1: Und wie sieht es denn mit den Medienunternehmen selbst aus? Also bleiben oder lieber wechseln?
3: Naja, wenn wir uns das hier anschauen, es wäre mit zu vielen Nachteilen für mich verbunden, wenn ich momentan das Medienunternehmen, für das ich arbeite, verlassen würde. 60 Prozent, die sagen, nee, lass mal lieber, ist mir zu riskant an der Stelle. Aber eben auch, ich empfinde ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit äh, zu dem Medienunternehmen, für das ich arbeite, trifft eher zu, 43 Prozent. Aber eben auch wieder auf der anderen Seite bei 34 Prozent, die eben auch gesagt haben, nicht. Also wir sehen hier, wie Sie sehen, ein gemischtes Bild an dieser Stelle. Wir haben dann natürlich gefragt, Selbsteinschätzung der journalistischen Berufserstattung. Das heißt, glauben Sie zum Beispiel, dass Journalisten im Allgemeinen häufig einseitig berichten? 26,4 Prozent an dieser Stelle sagen, ja, das ist schon so, berichten Sie. Wenn man die dann Leute fragt, aber Sie, würden Sie das tun? Da kommt natürlich, nein, 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 nein. wir nicht. Ich, 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 ich habe blütenweite Weste hier. So, so geht das. Ne? Und ähm, das hatten wir dann oben drüber auch. Ne? Also glauben Sie, dass Rezipienten meinen, dass Journalisten im Allgemeinen objektiv berichten. Da sagen nur 22,3 Prozent, ja, unser Berufsstand ist sauber. Aber sobald sie dann fragen, berichten sie objektiv 76 Prozent natürlich sofort. Ja, ich natürlich, ich auf jeden Fall an der Stelle. Aber hier sehen wir natürlich eben auch klar die Kritik, die im System geübt wird. Dann haben wir gefragt, was sind Bewältigungsstrategien? Klassisch nach Lazarus, welche Methoden kann man anwenden, um jetzt dem Stress im Beruf oder beziehungsweise den Herausforderungen, die durch das Berufsfeld entstehen, dann auch tatsächlich zu begegnen? Also ich reagiere auf die Herausforderungen in meinem Beruf aufgrund digitalen Wandels, Krisenfaktoren, Vertrauensverlustes, indem ich mir journalistische Nischen suche. Das heißt, das hatten wir gerade eben auch schon gehört, viele versuchen tatsächlich, sich jetzt in die Dinge, ich sage jetzt mal hart zu flüchten, so würde es hier tatsächlich Coping bezeichnen, in denen man eben diesem Stress und diesen Herausforderungen und diesem Druck ausweicht, indem man in die Dinge geht, in denen man sich selbst hochkompetent fühlt und in denen man das dann auch natürlich abbilden und besonders gut leisten kann. Damit natürlich auch übrigens den individuellen Stress reduziert, weil das sind ja Dinge, in denen bin ich gut, in denen bin ich mich fühle ich mich sicher. Das ist tatsächlich eine Ausweichstrategie an der Stelle. Oder dann eben auch der emotionsorientierte Umgang, indem ich mir professionelle Hilfe, Coaching-Therapie in Anspruch nehme. Dort sehen wir immerhin, das werte ich positiv, weil es eine Dunkelziffer ist, 20 Prozent, die sagen, ja, auch ich habe schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, das ist zu viel, das ist zu stressig oder zu hart oder ich habe Probleme, die daraus entstehen und dort könnte ich professionelle professionelle Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen. Ich bin da ganz ehrlich, das ist eine Dunkelziffer. Und äh, wie gesagt, da misstraue ich auch dem N. Ähm, Sehr zentral auch Einschätzung der eigenen Arbeit als Journalistin. Meine eigene Arbeit hat an Anerkennung verloren. Ein großes Thema, was wir auch übrigens in den qualitativen äh, Interviews sehr stark festgestellt haben. Sie hatten selber gerade die Identifikation in in dem Beruf auch schon angesprochen. Der Job verliert zusehend an Renommee, an Ansehen. Und die Anerkennung, also sprich, hey, ich bin Journalistin an dieser Stelle, das wird immer weniger an der Stelle. Und das sehen wir dann auch in der gesellschaftlichen Anerkennung. Das hatten wir auch, das ist auch in vielen anderen Studien schon belegt worden, dass wir dort eben klar sehen, Journalismus selber verliert zunehmend an gesellschaftlicher Anerkennung, obwohl er eben ja entsprechend sehr, sehr wichtig ist. Systemische Ebene ist das. So, jetzt äh, kommen wir so in meinen äh, persönlichen Turf, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben uns natürlich sehr dann befragt, was was passiert da eigentlich und welche Art von Folgen entstehen da und äh, wie drückt sich das tatsächlich aus? Wir haben dann zum Beispiel das Oldenburg Burnout Inventory an dieser Stelle verwendet, um festzustellen, liegen Burnout-Symptomatiken in unserer Stichprobe äh, bei den Befragten vor. Und das kann man natürlich alles mit Scores und so weiter ausrechnen, bewerten, statistisch auswerten. Und was wir da eben festgestellt haben, dass in auch in diesem Sample, was ich wie gesagt schon ein nicht unbedingt repräsentatives Sample äh, halte, Tatsächlich schon sehen, dass dort fast 60 Prozent nach der Arbeit längere Erholungszeiten brauchen, um wieder fit zu werden. Das heißt, die Recovery, die Erholungskurven werden länger. Das ist ein eindeutiges Indiz für Überbelastung. Wenn Sie überbelastet sind oder wenn wenn Sie normal belastet sind, dann brauchen Sie keine längeren Erholungszeiten. Dann haben Sie ein relativ festes Zeitfenster, wie Sie sich erholen. Wenn Erholungszeiten länger werden, ist das immer ein Zeichen für systematische Überbelastung, Überbeanspruchung. Und an dieser Stelle sehen wir dann eben auch, 40 Prozent fühlen sich nach der Arbeit immer häufiger emotional ausgelaugt und äh, auch ähm, erschöpfter. Darauf werde ich gleich eingehen. Dann haben wir tatsächlich ein sehr bekanntes, eins der theoretisch fundiertesten Maße überhaupt für Arbeitsstress gewählt. Das ist die berufliche Gratifikationskrise nach Johannes Siegrist. Und was der Mann gemacht hat, das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Effort, Reward imbalance im Fachbegriff oder ERI. Sie haben Fragen, die äh, eine Wippe darstellen. In dieser Wippe wird auf der einen Seite geprüft, wie stark ist meine Belastung? Wie stark strapse ich mich ab? Effer, zack, da geht die Wippe nach unten. Und dann kommt auf der anderen Seite die Belohnung, die Gegenleistung. Was bekomme ich dafür äh, entgegen? So, und die sollte das wieder ausgleichen. Das heißt, ein stabiler Zustand, in dem ich keine Krankheit entwickle oder keine Störung entwickle oder einigermaßen heil rauskomme, über die Zeit immer so, ist vollkommen klar, ne? wir haben mal schwerere Zeiten, dann gleichen wir es wieder aus und so weiter, so sollte das sein und dieser Wert legt, das kann man wieder alles berechnen, dieser Wert läge bei einem Wert von 1, man berechnet diesen sogenannten Effort-Reward-Ratio, also Ihnen geht es gut, wenn Sie bei 1 sind. Das haben wir hier ausgewertet und Sie sehen, wir haben ein Ratio von 2,4 ausgerechnet. Das bedeutet, Sie sind hier, Sie sind überbelastet, die Befragten sind überbelastet und kommen da auch an dieser Stelle nicht mehr raus. Das bedeutet, wir sehen hier, ein, das ist ein klarer Risikofaktor. Das heißt noch nicht, Sie haben es, aber Effort, Reward and Balance ist ein, ein, einer der bestbestätigten Risikofaktoren für alle Arten von physiologischen Stressfolgen. Das bedeutet, Sie haben ein äh, dreifach erhöhtes Herzinfarktrisiko. Wenn Sie da jetzt noch, Entschuldigung, äh, Journalistenkrankheit, Rainer, korrigiere mich, wenn man da jetzt noch jede Menge Substanzmissbrauch und so weiter mit hinzunimmt, Alkohol, Rauchen etc. pp., haben wir so ein erhöhtes Herzinfarktrisiko von drei äh, drei bis fünfmal so stark wie in einer vergleichbar gesunden Gruppe. Früher war das so, jetzt ist es so, ich komme mit dieser Veränderung schwierig, klar, oder diese Veränderung macht mir sehr viel Stress, so müsste ich das ausdrücken, haben hier eben tatsächlich einen großen Anteil an diesen Daten. Und ähm, der Arbeitsstress, die Veränderung, das ist was, da möchte ich gleich im Fazit nochmal unbedingt drauf eingehen, denn Sie als JournalistInnen, Sie haben sich von vornherein für einen stressigen Job entschieden, okay? Sie gehören aus meiner Sicht zu den At-Risk Professionals. Herzlich willkommen in einer Gruppe von Ärzten, von Wissenschaftlern, von anderen, von Managern in Sandwich-Positionen, wo wir seit vielen Jahren wissen, welche Stressoren bei diesen Menschen das auslösen und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber bei Ihnen, wie übrigens bei diesen anderen Gruppen auch mit hinzu, es kommt jetzt eine neue, eine veränderte Situation hinzu, die diese Stressoren, die also ihren eh schon stressigen Beruf, jetzt nochmal erhöht. Und da kommen wir jetzt in den Bereich von, was ich vorher bewältigen konnte, was ich vorher hingekriegt habe, weil ne, sonst wäre ich ja nicht Journalistin geworden. Das machen Leute ja auch ne frei, also nicht nur freiwillig, sondern eben ja auch mit einem gewissen Wunsch nach diesem Job und so weiter und so fort. Das wird jetzt noch stärker in Frage gestellt. Durch eben erhöht, ne mein Arbeitsstress ist durch die digitale Transformation höher geworden, 54 Prozent. Mein Arbeitsstress ist aufgrund der ökonomischen Krisenfaktoren höher geworden. Mein Arbeitsstress ist aufgrund zunehmend kritischer Rezipientenreaktionen, hat er sich erhöht, wobei das hier noch geht. Sie sehen hier, dass das ist noch mittelmäßig ausgeprägt. Ja? Das hatten wir auch, wie gesagt, stark in den qualitativen Interviews, wo eben die Leute ganz klar sagen, diejenigen, die noch nicht gesettelt sind, diejenigen, die ihre Schäfchen noch nicht im Trocknen haben, die nicht zum Beispiel verbeamtet sind oder einen verbeamtetähnlichen Zustand haben oder so eine hohe Karrierestufe erreicht haben, dass für die sozusagen aufhören keine Option mehr ist, weil man es noch aussitzen kann. Aber für diejenigen, für die das nicht so ist, da sehen wir tatsächlich, wie die Zahlen zunehmen tatsächlich, dass man einige Male in der Woche oder einige Male im Monat, sogar einige Male im Jahr tatsächlich auf einmal drüber nachdenkt, den Beruf wirklich, das, den Beruf, das Berufsbild Journalismus komplett aufzugeben. Und das ist nicht typisch für eine hochidentifizierte, hochmotivierte Berufsgruppe an dieser Stelle. Also das dürfen wir durchaus als Warnsignal interpretieren.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung der Ergebnisse. Nun nochmal zusammenfassend für mich und auch alle für die ZuhörerInnen, ähm, ein paar Punkte, wo ich, ja, was mein Interesse besonders geweckt hat, war vor allem bei der quantitativen Auswertung einmal, die Prozentzahlen der Objektivität. Also es wurde gesagt, 22,6 Prozent sagen, dass die Journalistinnen objektiv berichten, aber von sich selbst würden das nur 70 Prozent behaupten. Ich fand das oder finde das super erschreckend und würde sagen, dass das ein essentieller Punkt ist, an dem man irgendwie ansetzen sollte, auch was zum Beispiel den Arbeitsdruck angeht und die Arbeitsbelastung. Ähm, des Weiteren hat mich aber auch noch gleichzeitig oder kann man auch noch mit hinzuzählen, der Punkt der fehlenden Anerkennung des Berufes erschrocken und zwar mit dem Hinweis, dass ich mir irgendwie vorstellen kann, dass es auch schwierig für die Bevölkerung sein kann, sich vorzustellen, was dieser Job, also der Job als Journalist, als Journalistin mit sich bringt, denn da könnte auch diese fehlende Anerkennung vielleicht herkommen, weil man nicht weiß, mit was für einem Stress das Berufsfeld sich, sage ich mal, umgibt, durchzuführen gesellschaftliche Erwartungen und eigene Erwartungen aber auch mit wie zeitintensiv manchmal dieser Beruf sein kann ja und der dritte Punkt äh, auf den ich auch noch irgendwie äh, gestoßen bin der mich auch in diesem Gespräch super überrascht hat und auch ein bisschen mitgenommen hat war die Folgen für die Journalistinnen und was da vielleicht auch für Mö- Lösungsmöglichkeiten herrschend Da würde ich auch gerne vielleicht nochmal von Jonathan wissen, was du dir für Lösungsmöglichkeiten an diesem Punkt vorstellen kannst. Also wo sollten vielleicht auch das Medienmanagement und die JournalistInnen zusammenarbeiten? Inwieweit könnte das vielleicht sogar ausgearbeitet werden? Hättest du da Ideen oder wo würdest du zum Beispiel ansetzen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe bisher auch interessiert zugehört und muss dir zustimmen. Also bei dem dritten Punkt war ich selbst auch ziemlich äh, erschrocken. Aber Lösungsmöglichkeiten, mir würden spontan einfallen, schon während der Ausbildung im Studium Präventivmaßnahmen vorzustellen und zu diskutieren und sich einander darin zu stärken, also Warnsignale ernst zu nehmen, bei Bedarf professionelle Unterstützung zu suchen oder im härtesten Fall den Beruf zu wechseln. Aber auch einfach diese Aussage, dass Journalistinnen sich für diesen stressigen Job entschieden haben, nicht hinzunehmen. Ich meine, ganz allgemein ist es wahrscheinlich wichtig, Anzeichen von Überlastung zu kennen und zu erkennen und dann aktiv zu werden. Aber sonst würde ich sagen, hast du die Folge sehr gut zusammengefasst und damit genug von mir. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für das letzte Mal und wünsche dir, Leonie, ganz viel Freude als neue Moderatorin des JKW-Podcasts.
1: Ja, danke. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen, die jetzt noch kommen werden.
0: Und abschließend, worum geht es beim nächsten Mal?
1: In der nächsten Folge geht es darum, wie man anders über ökologische Krisen reden und berichten kann bzw. sollte. Zu Gast haben wir Christopher Schrader und Michael Adler. Ich freue mich also, wenn Sie und ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.